1: 11 de setembro deste ano, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor completou 30 anos de sua vigência por meio da Lei Federal nº 8.078, de 1990. Esta lei foi criada por determinação expressa da Constituição de 1988, que em seu artigo 48, estabeleceu que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias após a promulgação da Carta Magna, deveria elaborar um Código de Defesa dos Consumidores. Fundamental na proteção dos interesses da cidade, Cidadania nas relações de consumo, as contribuições do CDC são incontestáveis para a evolução do mercado nas últimas três décadas no Brasil. Entretanto, este mesmo código que no passado chegou a ser chamado de terrorismo jurídico e depois aclamado como a lei que deu certo, hoje enfrenta as mais diversas críticas sobre sua contemporaneidade e carência de atualizações. A aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor tem sido desafiada diariamente pelas diversas demandas impostas pelos modelos de negócio e de venda provenientes da economia digital. E com o advento da pandemia e o necessário isolamento social, as relações de consumo virtual consequentemente aumentaram de maneira exponencial. Para conhecermos um pouco mais da trajetória do Código de Defesa do Consumidor e de seus próximos desafios, contamos agora com a ilustre presença do especialista doutor em Direito do Consumidor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em razão de notório saber, professor José Geral do Brito Filomeno, também vice-presidente e relator dos trabalhos da Comissão Especial que elaborou o anteprojeto do vigente Código de Defesa do Consumidor. Professor, é evidente que há muito para se comemorar desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Porém, após 30 anos, especialistas acreditam que temas como comércio eletrônico, endividamento, privacidade e segurança poderiam estar devidamente contemplados pelo Código. O senhor vislumbra que tais abordagens deveriam ser tratadas no âmbito de uma possível reforma do CDC ou por regramentos complementares?
0: É um prazer participar desse podcast com relação aos 30 anos do Código Consumidor e com relação a esse questionamento, eu diria que o código é tão atual quanto há 30 anos atrás. E eu quero dizer com isso que o código é muito mais principiológico do que dispositivo. É claro que ele revolucionou muitas questões como a responsabilidade civil objetiva, condições gerais dos contratos, coisas que depois foram transplantadas para o código civil vigente mais recentemente. Ele é muito mais principiológico, digo eu, porque partindo do pressuposto que ele é vulnerável, o consumidor é vulnerável nas relações de consumo, que ele só pode ser assim considerado quando ele é destinatário final de produtos e serviços, a questão da boa-fé, o equilíbrio, a harmonização entre os interesses de fornecedores e consumidores, esse é o principal objetivo do Código Consumidor. Então, por exemplo, falar em superendividamento, comércio por meio eletrônico, a questão da proteção da privacidade das pessoas, vejam que em primeiro lugar o artigo 49 do Código do Consumidor, embora a gente em 1988 na verdade, quando nós começamos a tratar do código, do anteprojeto não se falava em internet naquela época né? não obstante isso, o artigo 49 fala na possibilidade de o consumidor desistir de contratos elaborados fora do estabelecimento comercial, ora, não é nada mais fora do que o comércio por via eletrônica, então já está lá contemplado. Com relação à supernidade Aí sim, há uma necessidade hoje, não porque o Código não trate da prevenção do superintendidamento lá pelo seu artigo 51, 52, mas porque o artigo 1052 do Código de Processo Civil vigente 2015, ele fala que enquanto não sobreviver uma legislação específica sobre a insolvência civil, que nada mais é do superintendidamento, mas é um processo extremamente complicado e caro, então continuarão em vigor as normas estabelecidas para tal lá no Código processo civil, 1973. Com relação à, à proteção da, da, da individualidade, da privacidade, vejam que a legislação agora recente da lei de Proteção de dados pessoais, ela não serve apenas para o consumidor, ela serve também para o próprio comércio, para a indústria, segredos, etc. Enfim, o código, ele não está a demandar qualquer tipo de modificação. Repito, ele é tão atual quanto há 30 anos atrás e apenas o subvenidamento é uma necessidade agora premente e já que, antes que algum aventureiro lance mão dessa questão, que o Código Consumidor, então, absorva essa questão do de acordo com o projeto 3.515 que está em trâmite na Câmara dos Deputados.
1: Em resposta à pandemia do coronavírus, no mês de março, a Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu por 90 dias os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento tanto para consumidores residenciais quanto para os serviços essenciais. Professor, como o senhor vê a atuação do Código de Defesa do Consumidor na relação cliente versus serviços públicos essenciais?
0: É... Não que se diga que eles estão abrangidos, sim, pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito à qualidade e, principalmente, no que diz a continuidade. Essa questão do corte do fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e outros produtos essenciais, e essa suspensão que agora foi estabelecido um prazo de mais de 90 dias por conta da pandemia, claro, é uma exceção bastante compreensível. É, foi uma grande polêmica essa questão, se podia ou não podia cortar o fornecimento, até que se acabou condensando e essa, uma jurisprudência, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, entendendo que é possível, sim, corte do fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, desde que o consumidor seja previamente notificado e, e se lhe dê um prazo razoável para que ele quite essa dívida. Então, eu acho que, no que diz respeito aos serviços públicos essenciais, é evidente que são para a população, mas há que haver algum tipo de equilíbrio nessa questão. E o artigo 22 fala também da indenização que o consumidor tem direito no caso de falhas no fornecimento desses serviços essenciais.
1: Ainda nos primeiros anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor, houve muita resistência à lei em diversos setores da sociedade brasileira. Tanto que o Supremo Tribunal Federal só decidiu em 2006 que as instituições bancárias do país também estariam sujeitas ao Código. Hoje o senhor considera o consumidor brasileiro consciente dos seus direitos como o personagem principal da relação de consumo? O Código atingiu os objetivos daquele anteprojeto de 1990?
0: Como foi bem colocado, é claro que a nossa comissão, enquanto estava elaborando o anteprojeto, foi alvo de grandes críticas. É um certo receio que depois se mostrou infundado por parte dos fornecedores, no sentido de que nós éramos uma comissão de lunáticos, né de terroristas jurídicos, querendo detonar, por assim dizer, o sistema empresarial brasileiro, o que não era nada disso, pelo contrário. Nós fizemos ver aos grandes setores da economia do país you <laughs> e fizemos e participamos de vários seminários e de palestras, etc. E aqui fomos convidados e fizemos ver aos empresários que, na verdade, se tratava de uma coisa muito boa para a própria concorrência leal, saudável entre eles, para que eles fossem premiados, por assim dizer, com a boa governança, com a ética e com respeito aos consumidores. Tanto isso é verdade que hoje todas as empresas, ainda não é certamente sem mas se preocupam exatamente com o atendimento das reclamações dos consumidores. Repito, não é ainda 100%. Muitas empresas ainda têm que se adaptar a essa realidade. Hoje, ao contrário do que dizia Philip Kotler, que dizia que um consumidor insatisfeito faz nove outros insatisfeitos, hoje um consumidor insatisfeito pelas redes sociais, ele faz milhares ou quiçá milhões de insatisfeitos e faz uma publicidade negativa do mau fornecedor. E então, com relação ao consumidor em si. É claro que ele já sabe dos direitos que ele tem. Foi feita uma pesquisa, cerca de cinco anos atrás, pelo Senado Federal, e se descobriu que mais de 90% das pessoas consultadas já ouviram falar do Código de Defesa do Consumidor. Mas é claro que ainda faltam instrumentos adequados, principalmente os instrumentos alternativos. Hoje se reclama muito da grande quantidade de processos judiciais em trâmite por conta das relações de consumo são milhões e milhões, deve haver uma diminuição disso, não é possível a sustentabilidade de tantas demandas assim juízo, e aí é que se fala então de meios alternativos para a resolução das, dos conflitos das relações de consumo, como os juizados especiais, como próprias empresas, através de seus mecanismos de serviço de atendimento ao consumidor, a plataforma go consumidor.gov e outros instrumentos, mas tudo começa com um bom relacionamento entre fornecedor e consumidor. Só haverá o equilíbrio, de que fala o artigo 4º, é, para o inciso 3º do Código do Consumidor, o equilíbrio e a harmonização desses interesses quando houver um bom atendimento. Então, a grande atenção hoje é relativamente a esse serviço de atendimento ao consumidor.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br